0: Podcast Ninja sobre Big Data Episodio 51, la caja de herramientas del científico de datos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data también, de manera normal, y nos alejamos de las ideas de inteligencia artificial de las películas, tratando estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico como freelance. Además, si queréis profundizar un poquillo y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Con esta guía podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar durante el camino, libros recomendados y todo lo que necesitáis para preparar un entorno desde el que empezar en este fantástico mundo. Recordad, si os interesa, datos.ninja. Entonces, imaginad que estáis en una empresa y tenéis un proyecto entre manos y tenéis que montar un equipo. Y entonces tenéis que buscar, tenéis que buscar a gente que sepa manejar herramientas. ¿Cómo elegir esa herramient esas herramientas? ¿Cómo elegir a esas personas que saben usar esas herramientas? Pues bien, hay que tener en cuenta los requisitos del proyecto. Por ejemplo, bueno, de esto ya hemos hablado muchas veces, de, de qué tener en cuenta cuando se está montando eh, un proyecto relacionado con datos. Os voy a, a, a dejar en las notas del programa enlaces a estos episodios en los que hemos tratado todo esto de los las etapas de, de un proyecto basado en datos y si queréis, pues les echáis un vistazo. Pero vamos, ¿qué requisitos del proyecto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues tenemos que saber cuál va a ser el volumen de datos, si esos datos que vamos a tener que manejar va a crecer, van a crecer mucho con el tiempo, qué tipos de datos son, si queremos centrarnos en imágenes, en texto, en datos estructurados tipo tabla, ¿qué, qué, es, qué tenemos entre manos? Y entonces, cuando sepamos todo esto, pues ya podremos seleccionar las herramientas adecuadas porque dependiendo de las herramientas que seleccionemos, estas van a poder impactar profundamente la eficiencia y el rendimiento de los resultados que se vayan a obtener. Y la verdad es que hay muchísimas herramientas disponibles. Lenguajes de programación, librerías, frameworks, pero tantas, tantísimas herramientas que a veces puede ser bastante abrumador elegir cuál es utilizar y, y cuál es aprender también puede ser abrumador saber cuál, cuál es la correcta, qué aprendo ahora que me vaya a servir de verdad. Pues bien, en este episodio voy a intentar despejar un poquito eh, estas dudas. ¿Qué, ¿Qué herramientas elegir? ¿Cómo saber qué estamos eligiendo bien? ¿Cómo saber cuáles elegir? ¿En qué basarnos? ¿Qué tener en cuenta? Vamos a hablar un poco de todo esto. Así que, como digo, tenemos un proyecto con unos requisitos y hay que elegir las herramientas para atacar a este proyecto. Y mm, estas herramientas se pueden seleccionar según sean compatibles con el tipo de datos que vamos a encontrarnos y, y bueno, también se tendrían que ajustar a, a otros requisitos del proyecto como la escalabilidad, el rendimiento si se integra o no con lo que la empresa ya tiene montado y, y también tenemos que tener en cuenta si hay librerías consolidadas que se ajusten a lo, a lo que queremos hacer o, o no existen realmente porque lo que no queremos es reinventar la rueda. Hay un montón de librerías de calidad en, en los diferentes lenguajes de programación, cada lenguaje de programación tiene sus librerías, ahora en un rato os voy a hablar de esto, pero vamos, que hay un montón de librerías y muchas de ellas son de código abierto, es decir, que están disponibles para todo el mundo, para que las use quien quiera y vamos, que ya están hechas muchas de las cosas que necesitaremos para el proyecto en cuestión. Mejor buscar una buena librería que funcione bien, que esté consolidada, que tenga una comunidad detrás, que empezar a construirlo todo desde cero. Por ejemplo, está bien que para entender una red neuronal pues intentéis construir y entrenar, entrenar una desde la nada, pero una vez que ya habéis descubierto cómo se hace y os ha ayudado a entender mejor los principios detrás de las redes neuronales, pues para la próxima, ya se pueden utilizar las librerías consolidadas que, que, que están para eso. Pues está PyTorch, está Keras, está TensorFlow y con eso se, se avanza más rápido y se pueden resolver cosas más útiles. Mejor que quedarse estancado o estancada en, en cómo se hace la, la red neuronal en sí o cómo se entrena en la red neuronal. Otro punto a tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta que utilizar en un proyecto o una herramienta que queramos aprender es el ecosistema que ya haya desarrollado en torno pues, a esa herramienta. Y sobre todo y especialmente la, comuni la comunidad de gente que haya detrás, que es muchas veces decisiva a la hora de elegir si esa herramienta es la que queremos utilizar o no. Porque pensad que cuanto más grande y prolífica sea la comunidad en cuestión, más recursos habrá para aprender esa herramienta, más ayuda habrá a la hora de resolver problemas con los que os vayáis encontrando. Porque si os habéis encontrado con ese problema y la comunidad es muy grande, la probabilidad de que alguien se haya enfrentado a ese mismo problema antes que vosotros es mayor, obviamente. Y entonces por más fácil será encontrar una solución. Y también bastante más rápido. Todas estas cosas que os he ido contando son puntos que tienen que tener en cuenta las empresas a la hora de poner en marcha un proyecto de datos. Y obviamente, a partir de lo que necesiten, pues van a formar un equipo de datos para llevar el proyecto a cabo. Es decir, que buscarán gente que tenga conocimientos en tal o cual herramienta? Recapitulando, que una empresa a la hora de elegir qué herramientas va a seleccionar para, para abordar un proyecto de datos, un proyecto de ciencia de datos, de machine learning, de todas estas cosas, va a tener en cuenta mmm, diversos principios mmm, de acuerdo a los requisitos de este proyecto en cuestión. Que la compatibilidad de los con los datos que, que tiene, si va a manejar texto, imágenes, eh, datos ta tabulares, que estén en bases de datos, va a elegir herramientas que sean escalables, si el, el proyecto realmente necesita ser escalable. O, o igual lo que necesita es integrarse con un proyecto anterior, con una estructura anterior, con una arquitectura anterior que tiene ya la empresa montada. Y entonces lo que necesita es ser compatible. Pues con eso ahí hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir una herramienta u otra. Si de repente eliges una modernísima, eh, pues igual no lo puedes integrar con lo que ya tienes montado. Y también, pues si dependiendo del objetivo, si hay librerías consolidadas que se ajusten a lo que quiere o no. Eso es lo que quiere una empresa a la hora de elegir una herramienta. Y cuando ya te sepa todo eso y ya sepa, bueno, pues quiero esta herramienta, esta y esta y esta, busca gente para montar su equipo de datos, si no tiene la gente ya eh, dentro trabajando dentro de la compañía, claro. Es decir, que buscarán gente que tenga conocimientos en tal o cual herramienta, pero desde el punto de vista de Ninja de los Datos, lo que necesitamos saber es qué herramientas meter en nuestro maletín para ser más valiosos a la hora de buscar un trabajo. Y de hecho, más valiosos a la hora de buscar el trabajo que queremos. Es decir, si nosotros estamos súper interesados en, en trabajar con imágenes, pues hay que mirar cuáles son esas herramientas que se utilizan normalmente a la hora de trabajar en proyectos que están relacionados con, pues con este tipo de datos, con imágenes, o lo mismo con el texto, con el lenguaje natural que está ahora tan en auge, ¿no? Si queremos trabajar en ese tipo de proyectos, tendremos que investigar qué herramientas son las que se están utilizando, cuáles son las más potentes, cuáles son las que tienen una comunidad de desarrolladores más grande detrás. Y ahí luego las aprendemos y las metemos a nuestro maletín. Y hoy vamos a empezar por las herramientas más básicas de todos. Vamos a empezar por el principio. Lo primero a tener en cuenta antes de nada es que más allá de lo popular que sea ahora el procesamiento del lenguaje natural con los modelos GPT o la generación de imágenes con los modelos de difusión o la clonación de audio, que como sabéis, tanto texto como imágenes como audio son los tres tipos de datos no estructurados, en las empresas la mayor parte de los datos que se almacenan son datos estructurados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se almacenan en tablas con filas y columnas, como en una hoja de cálculo, un Excel, un Google Sheet, ya sabéis, todas estas cosas. Generalmente, cuando aprendemos ciencia de datos, los datos son sencillos y manejables y ya vienen casi listos en ficheros CSV o incluso en tablas de Excel mism mismamente, para no darnos muchos quebraderos de cabeza que suficiente tenemos con estar aprendiendo tantas cosas tan nuevas en un espacio corto de tiempo. Pero, una hoja de cálculo, tal y como la conocemos, no es eficiente para tablas muy, muy grandes, muy tochas. Las que hay en el mundo real, vaya. Así que los datos tabulares o estructurados se suelen almacenar en bases de datos. Y luego ya hay muchos tipos de bases de datos según cómo se organizan los datos dentro de ellas. Que si bases de datos relacionales, que no relacionales. Después tenemos ya el hermano mayor de de las bases de datos, que son los almacenes de datos o data warehouses, que ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión, pero lo hemos pasado un poquito, un poquito rápido, ya volveremos más sobre, sobre el tema de los almacenes de datos. Pero bueno, lo que digo, que de todo esto ya hablamos otro día, si queréis. Lo que vengo a deciros es que una herramienta muy, muy útil para interactuar con estas bases de datos, con estos almacenes de datos, es el lenguaje SQL, que es una herramienta, pues eso, muy útil para meter en vuestro maletín y que os va a permitir sacar los datos que os interesan de muchas de esas bases de datos. Resumiendo que SQL es un lenguaje que os permite comunicaros con bases de datos mediante consultas o queries. Y con estas consultas, ¿qué se puede hacer? Pues se puede seleccionar los datos que os interesan dentro de una tabla en una base de datos y filtrarlos pues, según lo, lo que queráis sacar. Ejemplo. De toda esta base de datos con todos mis clientes, quiero saber cuáles son los que me han comprado en el último año. Pues esto se podría hacer con una consulta de SQL. O también lo que se puede hacer es unir información almacenada en distintas tablas. Otro ejemplo. Si tenéis una tienda online y en una tabla de vuestra base de datos se almacena el inventario de productos que está disponible en el almacén y en otra los pedidos que recibís, pues igual está bien saber si hay alguna cosa que está en el inventario pero no haya tenido perdidos asociados es en los últimos, yo qué sé, tres meses. Pues estas dos cosas se podrían hacer con SQL. Básicamente es un lenguaje para poder consultar cosas a, a nuestros datos, a nuestra base de datos, a nuestro almacén de datos. Y como permite comunicarnos con con nuestros datos, con nuestras bases de datos, pues SQL suele aparecer con alta probabilidad en la mayoría de ofertas de trabajo, ya sea de analista de datos, de científico de datos o de ingeniero de datos. SQL es, está ahí la mayoría de las veces. Si no, el 95% me atrevería a decir. A ver, tiene lógica, ¿no? Porque es importante saber cómo obtener los datos que necesitamos de una base de, o almacén de datos. Y si la mayor parte de los datos que tienen las empresas son tablas, pues tablar de clientes, tablar de ventas, tablar de producto. Datos tabulares ¿eh? en general, tablar de lo que queráis. Y están guardadas en bases o almacenes de datos, pues es normal que saber SQL pues sea importante. Así que, hala, ya tenemos una herramienta en el, en el maletín. Vamos a por otra. Otra cosa que vamos a necesitar para entrar en el mundo de la ciencia de datos es un lenguaje para comunicarnos, un lenguaje de programación. ¿SQL es un lenguaje? Sí, pero únicamente sirve para consultar los datos que tenemos almacenados, filtrarlos, agregarlos e incluso hacer alguna operación sencilla con ellos. Alguna suma, por ejemplo. Pero cuando ya queremos hacer cosas más avanzadas con los datos más allá de consultarlos, pues necesitamos herramientas más potentes. Y las que más se utilizan hoy en día son Python, R y Scala. ¿Y entonces cuál? Pues en principio daría un poco igual. Pero bueno, a ver, sí, da igual ya, pero ¿cuál? Porque está muy bien que dé un poco igual cuál, pero nadie quiere aprender un lenguaje de programación con el esfuerzo que eso conlleva para que se quede obsoleto en dos años o luego no sirva para hacer analista de datos, que es lo que yo quiero, o que las librerías de deep learning más potentes estén justo implementadas en, en otro y luego tengo que empezar de, de cero ese otro. Y no mola, ¿no? Así que voy... Pues eso. Da igual un poco en, entre comillas, ¿no? De hecho, una de las preguntas más recurrentes cuando empezáis en todo esto de, de los datos es ¿Por dónde empiezo? ¿Python, R o escala? Aunque realmente la pregunta suele ser más entre Python o R. Luego os digo dónde queda escala en todo esto. Pero Python o R suelen ser lo, los más populares. Pues vamos a ver si podemos resolver este misterio del universo. ¿Python o R? ¿Por dónde empezamos? Lo primero de todo es que elegir uno para empezar no quiere decir que se te cierren las puertas del otro para siempre. No, no son excluyentes, pero evidentemente hay que empezar por, un, por algún sitio. De hecho, si sabéis de los dos y utilizáis sus fortalezas, dependiendo del caso en el que os encontréis, pues siempre será mejor. Y si encima también sabéis escala, pues oye, maletín de herramientas tope de gama. Pero la verdad, y sinceramente, es que hay que empezar por alguno que si no se nos, hace, se nos hace bola empezar por los tres a la vez. Así que vamos a ver un poco las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y luego ya pues vosotros decidís cuál es el que se adapta mejor a, a lo que buscáis, a vuestros objetivos. Entonces, Python no se utiliza únicamente para ciencia de datos, es un lenguaje de programación de propósito general y actualmente es uno de los lenguajes de programación más populares que hay. Y la cosa guay de que sea tan popular y de que mucha gente lo esté usando, es que tiene una gran comunidad de gente desarrollando librerías muy interesantes en Python. Ya mencionaba antes la importancia de que hubiera una comunidad detrás de la herramienta que, que estuviera desarrollando cosas con ella, que la estuviera utilizando, que la estuviera mejorando y que estuviera sacando documentación sobre cómo resolver pues, los problemas que tenga, cómo, cómo enfrentarse a, a lo que tú te vas a encontrar cuando la estés a aprendiendo. Pues Python tiene una comunidad muy bot. Entre estas librerías que, que la comunidad desarrolla en Python, hay muchas de ellas que están diseñadas específicamente para resolver problemas de Machine Learning. Hay librerías que implementan los modelos de Machine Learning directamente para que no tengamos que hacerlos desde cero cada vez que, que lo queremos utilizar. Tienen funciones específicas para tratar los datos, para limpiarlos, para dejarlos ya preparaditos. Hay una librería para cualquier cosa, Python realmente es súper versátil. Y además, otra cosa buena que tiene Python es que es relativamente fácil de aprender. Vamos, que os ponen delante un código sencillo de Python sin tener ni idea y más o menos se entiende, se entiende lo que hace, un poquito la idea de lo que hay detrás. Es parecido a si os ponéis a leer un texto sencillo en francés, en italiano o en portugués. Igual no tenéis ni idea de hablar ninguno de esos tres idiomas. Pero por similitud, igual sacáis algo, aunque no, pues eso, aunque no los entendáis del todo, 100%. Pues esto, igual. Pero un texto sencillo, ¿eh? sin venirse arriba demasiado. Por otro lado, R nació como un lenguaje de programación orientado a estadística y visualización. Es súper popular en el análisis de datos y muy, muy potente para temas pues eso, de, de visualización de datos mediante gráficos. Como históricamente se utilizaban en entornos de análisis estadístico, es especialmente bueno y potente en entornos más próximos a, a la investigación y a la universidad. Aunque bueno, también luego hay algunos sectores que se in inclinan más hacia R, como puede ser el sector financiero, el, farma el farmacéutico y algunos otros sectores similares. R también es un lenguaje de programación sencillo de aprender cuando empiezas desde cero. Pero sí que es verdad que para cositas más avanzadas igual puede resultar más complejo, ya que fue desarrollado pues desde el punto de vista de gente dedicada a la estadística, que lo que quería era simplificar sus tareas de análisis estadístico, no hacer que el código fuente fuese sencillo para gente que, que no sabía. Así que igual eso podría ser que complicara un poco el aprendizaje cuando lleguéis ya pues, a un nivel medio avanzado para hacer cosas como más complicadas, ¿no? A no ser que seáis estadísticos. Entonces, os va a resultar facilísimo y os va a encantar R, porque además implementa funciones estadísticas de manera súper, súper sencilla. Pero vamos, que en cuanto a cuál de los dos es más fácil o difícil de aprender, van más o menos de la mano. Son similares. Ambos van también más o menos de la mano en cuanto a rendimiento y el rendimiento pues van un poco reguleros. De hecho, eh, el rendimiento, la velocidad de ejecución es uno de los puntos flojos que se le suelen atribuir a Python. Al final, como es un lenguaje interpretado, es más lento, con las tareas que requieren mucho cómputo. si lo comparamos con lenguajes de programación más clásicos y orientados a, a ser eficaces y eficientes como C++ o Java. Pero bueno, como veis, estos temas ya son como para gente súper avanzada en temas de pues eso de, de programación, de eficiencia, de rendimiento, en plan un equipo potente. Que igual si estás empezando, pues tampoco, tampoco hay que preocuparse demasiado sobre, sobre este rendimiento, no vas a tener proyectos tan grandes al principio, luego ya veremos cómo lo, cómo lo solucionamos, ¿no? Porque además para temas de rendimiento tenemos escala, Scala es compatible con Java, de hecho se ejecuta en la máquina virtual de Java, lo que permite integrarlo fácilmente pues, con otras librerías de este lenguaje de programación escritas en Java. Scala podría ser una buena elección si estáis trabajando en proyectos de ciencia de datos que requieren un alto rendimiento y necesitáis integración con código Java que ya exista. Además, es útil en situaciones que requieren concurrencia y paralelismo, como podría ser el procesamiento de datos a, a gran escala. Lo que pasa es que sin una base de programación sólida es más difícil de aprender. Así que yo no recomendaría empezar por aquí, a no ser que ya dominéis Java. Entonces, pues sí, sería una opción a analizar. Si no, pues yo, sinceramente, miraría Python OR, lo, lo que os he contado, que, que se ajusta más a lo que se os da bien, a lo que estáis buscando, a vuestros objetivos, a lo que os queréis dedicar. Elegir uno de los dos y adelante aprenderlo para poder meter esa herramienta en vuestro maletín de, de ninja de los datos. Pero vamos, que como veis una vez más las herramientas que queráis ir aprendiendo, que queráis ir metiendo en vuestro maletín, depende un poco, pues eso, como digo de vuestros objetivos. Eh, y bueno, espero que os hayan quedado un poco más claras lo, las diferencias entre unas y otras, los puntos fuertes de, de unas herramientas y otras y, y bueno, también tened en cuenta que todo esto va evolucionando, porque hace unos años era más popular R para ciencia de datos, luego, luego lo fue Python, luego en algunos sectores sigue utilizándose más R que Python, así que depende mucho también del uso. Por ejemplo, las librerías más populares de, de Deep Learning eh, están escritas en Python, lo que no significa que en R no se pueda aplicar Machine Learning. Pero bueno, las más populares, las que tienen una comunidad más grande detrás, pues, pues están, escrit están escritas en Python. Y luego para visualización es un poco al revés. La visualización es un punto dominado, bueno, es mejor en R, lo que no implica que en Python no se pueda hacer. Bueno, es, es un tema de encontrar un poco el equilibrio, lo que vais buscando, y seleccionar una, una de las dos. Y vamos, es que luego también aparecen otros lenguajes de programación como puede ser Julia, que, que igual sobre el papel pues también es más eficiente, pero no acaba de despegar porque es muy, muy importante como, como he ido eh, destacando a lo largo del episodio la comunidad de gente que realmente construye cosas con esa herramienta, con ese lenguaje de programación. Hacen falta librerías y código abierto que adopte ese lenguaje nuevo porque si no, por muy bueno que sea, no va a haber recursos de ese nuevo lenguaje y estas cosas no pasan de la noche a la mañana tardan, tardan tiempo en hacer que, que la comunidad de desarrolladores pase de un lenguaje a otro que, que vaya calando un poco el lenguaje nuevo así que de momento Python OR chicos luego con el tiempo ya veremos hacia dónde evoluciona todo este ecosistema todo, todas estas herramientas y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Si ha sido así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iVox, una valoración de 5 estrellas del podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si conocéis a alguien a quien creáis que le pueda interesar, saber más sobre, sobre qué herramientas elegir, qué, qué aprender Python OR, pues le compartís el episodio, que igual le sirve. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Yo estaré encantada de responderos en cuanto me sea posible. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio.